Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Da er det en glede å kunne ønske velkommen til en ny Eiendomspodden. Dette er Eiendomspodden nummer 18, Jon. Er yes, vi er jo blitt myndige. Vi har jo det, vi har jo ja. det. Ja, så nu er det jo sikkert spennende flytterne å, å høre hva vi har å komme på, på 18-årsdagen. Vi starter med vårt segmentvarsel, som tar for sig de viktigste trendene innenfor hvert segment. Så tänker jeg at vi går in och ser på någon transaktions- eller eksempler vi har vært vittne til, og så går vi lite tillbaka og ser overordnet på transaktionsmarkedet, vi ser overordnet på leiemarkedet, før vi avslutter med lite vad vi tror om markedet fremover, men da særlig med, med tanke på hvor gilden skal, hvor leiene skal, og ikke minst vad som sker innen finansiering. Men först så har vi en liten overraskelse til lytterne våre. Vi har ett lite release party. Vi har nå eh, lagt en eh, marketsplattform. Här kan dere gå in på newsiginsight.no. Här kan dere läsa vårt segmentvarsel som ger en overordnet inblick i markedet. Videre kan dere høre Enospodden. Den Enospodden vi spiller akkurat nå vil bli lagt eh, der. Markedsbrevet vil være tilgjengelig på den plattformen. Og sist men ikke minst... Newsig Maps, vårt nya digitala kartverktyg för näringsendom, vill också vara tillgängligt. Det är er nog fejra även. Det är er nog fejra. Detta är er nog vi vi har jobbat med över lång tid och speciellt att den här kartlösningen har med stora förväntningar till och du är er ju allerede upp i en 120-30 unika brukare så ja. så är er det ju viktigt att vara klar över att vi Vi är er på ett betastadie där vi utvecklar tjänst. Kort version av det vi har gjort är er att ta eh, vårt egen database och allt det talmateriale vi samlar in genom året och kombinerat det med eh, Ambita sin matrikeldata. Vi har således ingått ett strategiskt samarbete med Ambita. Detta blir således en komplett kartlösning som ska täcka de behov som aktörer i finansdom måste ha. Eh, Vi i Newsig mener i hvert fall da at man ikke skal trenge noen annen kartløsning i tillegg, da man vil følge all information man trenger hos oss. Det som er fantastisk når vi tar neste steg er jo at kundene får unike tilganger der de laster opp egne data i tillegg, der de kan se sine eiendommer i en markedskontekst. Skal vi gå videre og snakke litt om markedet, Jon? Som nämnt vi önskar börja med vårt segmentvarsel. Då tänkte jag vi skulle börja med kontor. vi opererar ju med en prime yield på kontor på 3.75 och vi ser att lägepriserna fortsätter att stiga. Ser vi hela 16 mot 17 så lägepriserna er faktiskt upp 7,9 På trend så så är er det på något något som är er på den positiva sidan och något är er på den negativa sidan. På den positiva sidan så ser vi ökte leer. Det är er på något en sån aggregerad underlägemarknad. Folk törr och går längre ut på planken när de ska köpa för att de menar att den underlä i egendomen samtidigt som att räntorna ökar, något som gör att också finansiering ökar. Och så har det ju nå blivit ett liksom buzzword i marknaden med materiell korrelation. Och det handlar i kortet om att lyseskapen nu har fått ett pålägg från finanssynet om att de måste tolka Solvens 2 regelverket som då är det regulatoriska regelverket för lyseskapen annorledes än det de har gjort sedan januari 2016. Det är er alltså ingen regeländring, men det är er rätt bara hur de har tolkat det som finanssystemet menar är er fel. Och det vill göra att lisenskapen vill vara mycket mer försiktig med att låna ut en dom, då till SPV som kun håller en enkelt en dom. 
for da får du en gjennomskjæring på, på risiko, og du må da doble kapitalen de stiller bak eh, den type investering i obligationer. Og da vil kapitalbindingen være den samme om de går direkte i eiendom, eller om de yter lånet til samme eiendommen. Eh, og sånn som markedet er nå, så vil avkastningen være bedre ved å eie eiendommen enn, enn å ta det, det lånet. Så rätt rätt och slett lite motsatt av det tillfället var när DNB sökte mittbygge för att dra ett exempel som illustrerar det poängen. Mittbygge är ett väldigt gott exempel. Detta skedde ju i i tidig season när DNB sålde mittbygge till Artic som som då var väger nu är det ju sålt vidare. Men då var tallen slik att ändomen gilda cirka 4,2 och och det hade en kapitalbindning på 25 % för lisenskapet ved å yte lån i stedet for, så halverte de kapitalbindingen, og så gilda den obligation 4. Så justert for den kapitalbindingen, så var det en mer effektiv måte å allokere kapitalen på, og yte lånet fremfor å en om en direkte. Men nå viser at den tolkningen har vært feil, så nå kommer vi nok til å se at liseskapene i mindre grad tar disse obligasjonene, og i større grad kanskje kjøper en dom på egen bok. Jeg snakket med en aktør som, som er et stort liseskap, som som fortsatt yter lån till näringsegendom i form av inomsobligationer i SPV. Men det de har gjort, de har rätt sett gått på kortare lån och de har också en högre margin som ligger ut delar av den höga kapitalbindningen så att marknaden är er inte dött men det har ändrat sig och alla vet att kredit har varit en prisdrivare i marknaden. Kredit är er en prisdrivare i i alla markeder. så att isolerat sett så så har det en negativ effekt. Och det kanske blir för teknisk här men men när det snackar om en kapitalbindning på 25% på de obligationer så snackar om en 10-årsobligation. Så är er det riktigt som du säger Jon, går man efter en 5-årsobligation så var tidigare kapitalbindningen 7,5 nu är den blivit 15. Så det vill fortsatt vara något som är er regningsvarande istället för att äga inom direkt. Men under Solvens 2 så är er det något som handlar om duration och det är matcha aktiva passiva sidan. Så vilken grad lisenskapene ønsker å gå i korte papirer, det er jeg litt usikker på, men, men rent avkastningsmessig så, så har de to muligheter. Enten gå i korte papirer, eller gå direkte i eiendommen. Tiåringer øh, har de lisenskapene jeg snakket med uttalt at de har sluttet å, å gi, sånn som, sånn som regelverket nå. Og man kan si at Følgesynet ikke har rett i det de sier, men dette har også vært testet for, for Europa. Jeg tror ikke vi vil se lisenskaper som tørre å oppmåtte trosse de rådene som er kommet fra tilsynet. Andre ting som preger markedet nå, som du vil trekke frem, Evin? Vi ser jo at markedet som helhet har startet trekt. Spesielt på kontor så, så har vi registrert 15 transaktioner. Og med det... 15? 15 transaktioner, ja. Det er jo ingenting. Nei, det er veldig, veldig lite. Totalt har vi talt opp 65 transaktioner fordelt på alle, alle segmenter. Och vi ser att kontorsmöten utgör bara 29 procent hittills i år, men det historiska ligger runt 50 procent. Så, så kontor har, har startat lite lite trött. Men vi, vi tror nog att vi kommer att se normalisering och att andelen vill stiga mot 50 procent mot slutet av av året. Kan er total volym year to date? Year to date så har vi talat upp 65 transaktioner och på 18 miljarder. Och mot eh, tillsvarande tidspunkt i fjor, har du ett eh... då är er vi på cirka så tar vi Q1 17 mot Q1 18 så är er vi under halvparten både vad angår volym och vad angår antal transaktioner. Nu var Q1 i fjor ett 
stert kvartal for Q1 å være, men, men det er ingen tvil om at uh, årets første kvartal har, har startet mye dårligere enn det den gjorde i, gjorde I fjor. Og du er ganske trygg på at volumet i år blir lavere enn, enn i fjor. Jeg ser en del andre påstår at uh, så ikke vil være tilfellet. Vi, vi har ju sett lite sitt på talna och vi, vi, vi går ju lite teoretiskt till verk men det menar den enda måten vi kan måtte komma fram med ett med et plausibelt estimat på. Uh, vi hade det menar vi hade ett et, uh, estimat på 75 miljard och uh, efter att uh, renten började gå och lisenskapen slutade att låna ut pengar så, så gick vi ner till 65 miljard. En övelse har gjort det var att se på hur stor andel syndikaten utgjorde av volym i fjor och det utgjorde cirka 30 % av volym i fjor. Uh, og i all hovedsak så er det listeskapsmasjonskasser som har lånt ut pengar til dette slutter de med det så vil en del av syndikatene ikke ha livets rätt, og da faller det ut av, av volymet og vi mener da att slå av 10 milliarder på volymet er nesten i den forsiktige enden. vi ser att någon av konkurrenterna våre er ute både på 80 och på 90 miljard. Uh, de argumenterer for att de tror det kan være någon store porteføljer som er moden for salg det er større porteføljer som rör på sig. det hører jeg uh från marknadsaktörer så nu har det går in och men jag är er helt enig med dig. Volymen kommer till att bli lavere i år än i i 17, men det är er inte det är er inte kris i det. Det någon några det högt, någon några det lågt. Upplever fortsatt ett likvid marknad, mycket kapital som ska i marknaden, välfungerande banksystem, obligationsmarknaden var bedre før men det er det fortsatt nå bankene er kapitalisert ja, renten har steget kanskje bankmarginen skal flate ut og skal ned det er masse, masse, masse positivt som gör at jeg tror på et, et godt transaktionsmarked. og så er 18 mm. la oss fortsette videre ja. vi kan gå in bare og, og ta någon konkrete transaktioner vi har sett i segmentet Den största sensationen är er ju Oslo Realty köpa av Vestfjordgata 4, alltså Norrkonsultbygge ute i ute i Sandvika. där på sig ryktesdom att den har gått ett sted mellan 750 och 1 miljard. Vi tror mer på på 750 baserat på det vi har blivit blivit fortalt. och då har man en en 15-årskontrakt och då blir gilden så skarp så ner mot 4.75. Så det visar ju att ikke fullt så att den tar beliggande ändom eh, går skarpt så länge kontrakten är er, er lång och god. Jag ska ju undervärdera den uh, effekten av att ha en orkonsult uh, i uh, vara ingripe med en orkonsult från ett ändoms uh, perspektiv heller. Där är er det den er väldigt attraktiv uh, leitager som uh, som uh, kan ge möjligheter och inte minst som ger oslareal, uh, även om de har en jävla med skrevne kundene på kundelista allerede, så gir det en, en, en bra kundereferens. Mm. Og, og dette er også noe vi ser oftere og oftere, det er at, at gilden presses ned på, på enom som nødvendigvis ikke ligger midt i centrum. For vi ser at det å få tak i, I centrum som er enom, det, det er ikke lett. Og når det først kommer forslag, så går det skarpt. Vi har Vergelands VN15 som et annet eksempel. Der blir det guidet på en pris på rundt 250 mil, uh, når Støv hadde lagt etter budrunden, så var vi oppe i, I 2,75, og gilden var nede i, I 3,7. Uh, her var det også et fremførbart underskudd som kjøper kunne nyttiggjøres av, så vi vet at aktører har gått skarpere enn 3,7 år så, og, og, og tapt den, den budrunden. 
Men det det där en... var ju en, en ändom som, som hela Norge så på. Det var ju det var kö där. Men har ju mm. Nysik var ju solgt ändom mm. i Värglandsvägen med stor succé. Hade samma Värglandsvägen 23 till 25. Hade också kö av, av budgivare på den. Mm. När vi sålde för för Katella. Mm. En av tre ändomar i Katella-portföljen som, som blev avvecklad. Mm. Så att Värglandsvägen... Var ner på 37, det överraskar ingen av den. Det är er ett av de mest likvida objekten i i marknaden. Sjelden en sån kommer för salg. De hade väl lagt ner 70 mil i rehab för fyra år sedan då. Nu är er det sex år igen av kontrakten, men de förväntar ju kunna reutle assets och inte dytte för mycket mm. kronor in i bygget. En brukarbygg, mm. making waves. Mm. Och så har vi en annan som är er Sommerogatten, som kanske är er upplevde som nog på sig nog skarp den gick ju på 41 i när det är som när det är liv som köpte den det är er en ändom som står på på festegrund men det det är er så ofta vi ser att liseskaper köper bygg som står på på festegrund men här är er det en, en lång lång kontrakt och en god motpart och då då går det ner på 41 i på på den Så det, det går skarpt centralt i Oslo när det först kommer nog. Det bygget har ju blivit eh, praktfullt alltså ett ett många jag vet jag vet inte om jag ska säga si många rehabiliteringar men i alla fall många uppussningar och några rehabilitering så har det där lyftat sig voldsamt. det har Nick och Stavonjutten väldigt god jobb och där var det ju kö på på det objektet och trots för den festa avtalen alltså som, mm. som var i alla fall i den grad en like festavtale så var det i hvert fall ganske mye enklere og en, en del festavtaler som har sånne reguleringsmekanismer hver tid nå, der, du, der, der det er litt uforutsigbart, det liker jo ikke markedet. Her var det vel 6000 kroner per kvadratmeter tomt og en årlig kopirulegg på 2% som, som lå til grund. Det var kontor. Skal vi haste videre og se på, på handel og, og hovedtrekkene der? På handel så har vi også en Prime Yield på 3,75. Brukar alltid få kjeft av Jon når jeg sier akkurat den setningen der. Så jeg må være rask med å presisere at dette er de beste hjørnene på Karl Johan. Dette er high street shopping. Det er de bygdene der man er oppe på, på 25 000 kroner metern på, på, på arealene. Vi har jo også en, en trend her vi ser, og for handel så, så snakker vi egentlig trend på kjøpesenter. Og vi, vi ser at de store upplevelsesbaserade köpcentren som prioriteras i helgene, de är er fortsatt vinnare och så har du de lokala närcentren som kanske har er övertagit för den lokala närbutiken där du köper mjölk och bröd och kanske en blomsterkona. De två segmenten, de ser vi peks ut som vinnare och så har du ett mittsegment som på något inte har någon av de karaktäristikerna och då kan du fortsätta igen lite med med skägg i påskassen. Det är er väl mye av dessa byggen som som också har varit till salgs genom 2017 och inte nödvändigtvis lyckas med att bli sålt varför inte på de förväntningarna som säljare har haft. Tar vi lite konkret på på transaktioner så har vi registrerat syv transaktioner i handelssegmentet hittills i år. Och den mest kända är er kanske Valendo om sitt köp av Kalihanskat 17. Vansklig där och regna på no, på no och ler det är er ju ett utvecklingscase. Det vi vet er at Valendam har köpt den og, og ønsker å sitte på den i noen år og, og se litt anbygge og, og, og tenke litt mer på hvordan de skal utvikle, utvikle bygget. Det er blant annet der skottsmenn sitt, så der har vel du vært, Jon, noen gang. <laughs> Takk for det. Det var en tid jeg var, var litt rundt overalt, sånn som du, men uh, those were the days. 
Og du var inne på disse med, med Cartella og den porteføljen de hadde på tre enndommer der vi, der vi solgte de tre. Det ene var i Vegland som var 25 og så var det Kjellandshus, men så solgte vi også nå bokstaven 1 til Vattne Capital. Interessant der er jo å se hvem som er interessert i den type handelsendom som ligger i bokstaven. Endommen gikk på rundt, rundt fem gild, og det vi ser er at norske investorer de har fortsatt god tro på bokstaven som handelsgatte, mens utlendingene de prefererer i større grad Karl Johan. Og det er noe som egentlig har snudd de siste fire-fem årene der Kanske många investerare har hållit egentligen bokstaven lite föran Karl Johan men men den jobben som har gjort med Karl Johan och då särskilt med Söylen i spissen har verkligen lyft den gata och gjort den extremt um, attraktiv. Ja, för var det ju folk med Tresco från din landsting så så gick gatlines på Karl Johan och nu är er det ju lite sån men lite tur i någon skatt men nu är er det kineser och och andra som handlar lyxvaror och det alltså Det har snudd litt. Det har jo snudd i all høyeste grad. Vi har jo snakket mye om dette med netthandler, vi skal ikke vie så mye tid til det, men vi har jo en, en hypotese om at kjøpekraften ikke er uendelig, og vi ser at netthandlen tikker oppover, på, så på et tidspunkt så må det begynne å spise av, av de mer stasjonelle eh, handlene vi har, vi har sett til nå. Men vi ser også at, at Norge er i en, en konjunkturprogang, vi ser økt konsum, vi ser økt kjøpekraft, vi ser en, en solid befolkningsvekst, så vi svartmaler ikke måtte si, det segmentet handel, men vi sier vel litt sånn forsiktig at det er i endring det er, det er i en disruption. det må vi bare ta inn over oss og så må vi gjøre det beste og det er bare en ny form for handel som kommer frem så bare være ekstremt bevisst vi er også rundt og snakker en del med de største aktørene som er i handelsendom og, og vårt råd er jo bare være ekstremt bevisst på hvem dere tar inn som ledtagere og stille spørsmålet Er det en ledtager, som gör att du väljer att förlata sofan och gå ut och handla istället för att sitta på nät? Det tänker inte vara en som så. Jag är er inte så säker på att de stora drivarna som du önskar in för fem år sedan med kanske Claes Olsson och XXL och de är er nödvändigtvis de du önskar idag för de har blivit helt rå på, på nätlösningen sina. Så som du säger, det är er en, er en ett segment i extrem ändring och segmentet ska inte dö men Det skal leve i en ny form. Ja. Vi kan gå ned til uh, hotell. Uh, der har vi en prime yield på, på 4,5. Uh, det er mye blandet drops når vi ser uh, i de ulike største byene. Uh, alle har egentlig lagt bak seg veldig gode år. Uh, det er to som peker seg ut på den negative og positive siden. På negative så har vi Stavanger. Uh, der går det litt opp og ned. Uh, der har man en revpar som, som vaker rundt 450 og den sprett upp när det oljemässe eller att ett hotell blir tagt ut och så sprett ned igen i det sekund oljemässe är er över eller att ett hotell jo, kommer in. Jo men nu är er du på nu huskar du ser på 12 månader glidande snitt. Ja. Ja. Så trenden är er positiv nu. Trenden är er positiv nu men men så får vi se hurdan hurdan det blir. Nu är det Atlantiket tillbaka så nu är er på mot hotellstocken tillbaka i Stavanger den är er satt det blir inte nog värre nu. Nej, det blir ikke værre nu. Det blir ikke værre nu. Oliebranchen er tilbage. Oliebranchen er tilbage, så, så så det vil jo selvfølgelig ha et positivt. Vi ser jo særligt i en kontor, at oliebranchen har haft ekstrem effekt på kort tid. Blandt andet med Aker. Nu skal du købe hotel i, I Stavanger. Nu kan du købe, hvis du får det på på de priserne, som er nu, så så har det turt at købe. For som du siger, Jon, nu har oliebranchen etableret sig på over 70 dollar fat. Eller checker i går. Det var mange forretningsrejser i Stavanger. 
Cirka 65 procent av de som bor på hotellet där. Mm. Det har vært bygd alt for mye, og nå kommer det en, en god opptur. Forhåpentligvis så gjør det det. Og så har vi Tromsø, som egentlig har haft en helt fantastisk utveckling siste par årene. Har jo nå en, en revpar og et belegg som bare er slått av, av Oslo. Det er jo ikke det største markedet i Tromsø, at, og vi, vi hører jo flere og flere aktører som ønsker å etablere sig der. Uh, og vi tror att det har varit gull att vara där eller vi ser att det har varit gull att vara där den tiden som varit och vi tror också det vill vedvara någon år lite avhängigt av hur många nya hotell som får uh, ja men det är er två nya hotell och så är det marknaden uh, nere det är er klart det är er sensitivt men det som är er intressant med Troms är er ju att uh, att där har man nordlys om vintern och så har man midnattssol om sommaren och uppe nå så på ett hotell och de har bästa månad i januari så du får en mycket större grad helårsdrift i norrnorge än du kanske får uh, i någon i alla fall av byn i sörnorge exempelvis Kristiansand som kanske inte har så mycket <laughs> det är er inte så mycket tillbjuda vintern så så vi har fortsatt tro på på Tromsø. Kan du ta lite uh, talen vi har för de övriga byarna? Vi har ju Oslo som är er upp 11 procent sista 12 månader. Vi har Bergen som är er upp nej som är er ned 8 beklagar. Vi har Tromsø som är er upp 13, Trondheim är er upp 10 och så är er det Stavanger da, som är er faktiskt er upp 6 procent men från från lav så det er Bergen som uh som har det tyngst nå. Bergen har det tyngst nå och de hade en ökning på 22 % i antal rum i, I fjor, och det kommer ännu fler rum i år så så Bergen kommer nog att gå in i en lite tuffare period. Och här är er ju Hotel Norge utan marknad. Vi måste ju vara klara över det och det är er ju inte så att alla hotell det är er ett fett går du bor bara du bor på hotell i Bergen så det är er liksom kategorier här för de som är er, vill arrestera oss nå och det har de helt Det har de full rätt att göra. Uh, vi kan ju gå så i dybden, men det er ingen tvivel om att uh, när Hotel Norge er tillbaka uh, vid den blå stenen uh, i Bergens Origo, då vinner centrumshotellen i Bergen och och ska förtjäna det. Ja, då och nämnde Hotel Norge som du, du snackade om i Bergen, det är er ju 415 rum som där kommer uh, med Hotel Norge. Som ja, Hotel Norge, ja. ja i i 18 så så där ska det par ned. Eh och i samma vet jag ju att uh, flygplatshotellen där ute det är er inte nog det är er inte nog festligt. Men det er kanske lite om sånt som du var på Gardermoen. Eh uh, mm. där var det överetablering uh, någon år och så uh, kom ni sig igenom det och 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 nu är er tillbaka och nu är er det ju full fyra igen ut på ut på Gardermoen med goda belägg igen. Mm. Så uppsmärt Oslo sidlängs, Bergen ned, Tromsø upp, Trondheim sidlängs och Stavanger kanske lite ner nå som Rödde som Blödlentik kommer in med med 364 rum men så är er det duket för då är det er det duket för Det är med lite sån stabil oljeprisuppgång där er det fart igen. Det gör det. Nästa segment är er logistik. där har du ju vart en förrykande start på på marknaden. Eh, och vi ser ju stora transaktioner som har er gått och vi ser också att gillnivåerna är er, ja, blir bara lavere och lavere. Eh, vi opererar med en prime yield på fem blank. Eh, då snackar vi en en centralt beliggande 10-åring. Eh, går man längre ut på på lägenkontrakten det så går den skarpt och ofta ner mot mot 4 och en halv. Eh, i det segmentet här så registrerade vi en i överkant av 60 transaktioner eh, i 2017. Och hittills i år så ligger vi på en en runt 16-17 transaktioner och ett volym på upp mot eh, 9 miljard. 
Og det er jo da særlig den forsyningsbasen til Mongstad som, som, som drar, som er den største transaktion vi har sett. Og så kom det jo en väldigt interessant transaktion nå nylig med Arkus Bygge, der Storbrand Enos fra Norge KS köper dette bygge av Sten Erik Hagen sin Kanika. Ragde var ju inne här på sidan men solgte då sin 50 % andel. Då blev det prissatt till 1 miljard 675 miljon. Nu har den gått på 1,7 miljard. Lägger man en en erkost grund där i det lägre segment så ser man på en yield på på 4.6. Så det visar ju att lång kontrakt på centralt beliggande logistikbygg det det går skickligt skickligt undan. Uh, ser vi på ser vi på lejene så ser vi att de egentligen har uh, stabiliserat sig de sista par åren där egentligen uh, topplejene ligger på på mellan 12 och 1300 kronor per kvadratmeter. Utlevdelingen av våren Usek har bland annat landat två stora kontrakt in för det segmentet här som bekräftar det nivå. Bägge landar på runt 1250 kronor kronometern. Dette er et stabilt segment med, med jevn utvikling på lene og, og har opplevd en, en kraftig gildkompresjon de seneste årene. Siste segment vi har med i dag, det er bolig. Hvert kvartal så har vi et quality board der lederne av alle avdelinger setter seg ned, og så møtes teoretikere og praktikere, og så krangler vi litt om hvilke parametre vi skal legge til grund for, for det kommende kvartal både vad angår och yield och och leje. Eh och vid sist quality board så satt vi rätt och sätt upp prime yield på bolig från 3 blank till 3.25. Grunden är er att vi har sett fallande priser och och ökt ökte lejer. det som också är er intressant in för för bolig nu är er ju att det är er förslag till en ny bolånsförskrift. Siv Jensen kommer med en förskrift nu i 2016 som gällt Oslo och den gick ut på vilken grad bankerna kunde gå ut över regeln om om fem gång intäkt. Den var ju satt till 10 % och blev sänkt till 8. Det nya förslaget till förskrift nu är er att också övriga byer ska få denna 8 % regel. det som är er positivt för Oslo är er också att man ska lämpa lite på det ekokrav på 45 % på sekundärbolig som blev satt. Så vi tror ju således att prisen i Oslo vill uppleva ett löft, men kanske resten av byn i Norge vill vill uppleva en en fortsatt lite sidlängs/nedgång för det för det börjar stiga. i Newsex så följer vi i större grad vad som sker på boligår sidan. och vi ser att att där har volymen ligget mellan 2,5 och 3,5 miljarder de siste de siste åren. hittills i år så har vi bland annat sett Erling Schalksons gata 24 som som gick till 81 miljon. Det var 14 lägenheter och ett mindre näringsareal på på Tillägg till boligårar som du helt riktigt ser att med följer så följer vi ju segment för för tomter innan för bolig och där har vi också gjort en god del större saker på salg. Mm. och med upplever ju att att tomt, tomtebanken stort sett blev blev lavere värdesatt genom hösten i fjor men jag upplever nog en en stigande intresse för för bolig igen. så tror jag med er i att med kommer aldrig tillbaka i det marknaden som var för det var euforisk. Det var alla boliginvesterare och det var väldigt lite lite färdig mat i marknaden. Där är er vi nog inte tillbaka någon gång. Hoppas 
eh, för båda för det sån kan man inte ha det i ett i ett iland. Men eh, att tomtebanken är eh, tillbaka att det är er intresse igen. Det är er inget om. Och många många har nog blivit mer mindre alltetna och mer fokuserat på gode och centrala beliggenheter. Det följer liksom den tillbakemeldingen från de projekt vi har har i marknaden och har haft i marknaden att den har ett mycket starkare förhåll till mikrobeliggenhet på på boligprojekt. Det har du helt rätt i men vi ser också vi sålde ju Fornebucentrum 1 och Fornebucentrum 2 och de blir väl sålt lite sån för och efter den euforin i markedet och vi såg ju då att tomtbelastningen blev någorlunda lik eftersom eh, igångsättelse var så pass långt fram i tid så för de investerarna som har lange briller så så virkar ju den boligprisfallet lite mer som en krusning eh, framför något som på måte slo bena under de investerarna som som ska vara i markedet och så ja, långt till framåt. Eh, det är er egentligen ett gott exempel på samma tomt som har sökt två gånger. Det är er lite men för den ena hade ju löpande kontantstrom. Eh, dog inte mycket i förhåll till total transaktionsvärde, men eh, när du justerar för det så så var det som du säger tillnärmar lik lik tomtebelastning alltså. Mm. Även hos när det med lejemarkerna om dagen och både lejenivåer och ledighet. Många ser ju att lejerna ska stiga. Ja, så vi vi så ju att från 16 till 17 så steg lejerna med med cirka 8 8%. och vi tror ju på en en fortsatt god stigning i lejepriserna. Vi vi har ett estimat på mellan 10 och 20 % fram till 2020. Grunden till att vi tror att att lejepriserna ska stiga så kraftigt är er ju att vi vi ser jo en fortsatt fallande arealledighet och vi tror den ska fortsätta vidare ned. Per dags dato så har vi en ledighet på 7,1% och vi tror den ska ned i 6,5% för den snur uppover igen. Det enda som kan ta brodden av ledighetsväxten det är er egentligen att konvertering bråstoppe och att at man börjar bygga på spekk. Men uansett hvor raskt man är er bygga på spekk så, så tar det minimum to år. Så, så vi, vi tror egentligen den ledighetsväxten som vi ser för oss kommer till och kommer till att ske men det kommer ju också mycket nybygg nå i marknaden. Bara i 18 så kommer ju Workplace Store och Vitamin V4 med 24000 kvadratmeter. Vi har Orklas nya kontor på Skøyen på 19005 och så har vi diagonale nere i Björvika på på 12006. i 19 så kommer ju Skage sitt Skøyen atrium 3 på 23000 kvadratmeter. Vi har rum i Svegårdsgate på Vi har bekant av 22 000 kvadratmeter, og vi har Tolin Kvartal og Euphemia, som begge er på, på 21 000. Og går vi til 2020, så har vi jo Fyrstekolén 1, og vi har Harbistorg og Kvernebyen, som begge er rundt 30. Så, så, så vi har et sted mellom 75 og 100 000 kvadratmeter som kommer ut i markedet de, de tre neste årene, og det er jo bare de største. Da har vi jo ikke tatt med de, de litt mindre prosjektene også. Så det er klart, det kommer mye areal ut i markedet, men... Vi ser att absorptionen är er bra och det myntar en en, en ökning i, I lejeprisen framåt. Till slut ska vi ta på oss lite uh, framtidsbrillen och se vad som uh, vad vi tror kommer att ske de kommande kommande åren, Jon. Ja, du är er ju alltid lite nervös för när du ska mena någon framtid. Du uh, du har ju ofta rätt i är er det du menar och du träffar ju väldigt ofta på rättningen och det är er det viktigaste. 
Ja, og vi tror jo retningen, og det er vel ingen andre som tror på en annen retning enn oss heller, det er jo at vi tror gilden skal begynne å krype oppover, dessverre. Men, men det sker jo også fordi at norsk økonomi går bedre, og at, at rentene da nødvendigvis har begynt å, å stige. Vi har jo også her gått litt teoretisk til veiks, gjort en rask analyse og sett på historisk spread mot CBD for de øvrige delsegmentene. Og det vi ser nu er at markedet er det vi kaller historisk likevekt. Vi ser nu, at det er ingen segment som peker sig ut og som har en, en høy gilig et historisk perspektiv. Hvis vi gör en litt sånn barnslig, banal øvelse og tar dagens gilspread og, og, og sier at den skal vare ut 2020, ja, da vil, vil gilden bli 4,5. Da har vi rett og slett lagt til grund vad fem år swap handles på på forward på på ett och två och tre år fram fram i tid. Eh och där er vi på 4,5. Men som en nämnde i sted, vi har ju klocktro på på stigande lejepriser. Eh, visst du har en en ändom som gillar 4,5 eh och du tror på en lejeprisväxt så kan du handla den på 4 blank eh visst du tror på 11 % lejeprisökning. Så 50 punkter ned fra 4,5, det er det samme som å tro på 11% lejeprisøkning. Så vi tror at aktørene köper på en aggregert minimumslede, og tør da å gå litt skarpere på gilden. Så da står vi I, på 4 blank i 2020. Men så har vi disse liseskapene, Solvens 2, vanskeligere å få funding, som igen presser den gildkurven litt opp igjen. Og da blir egentlig svaret mitt her i dag, at vi tror at i 2020 så har vi en prime yield på 4, 5 og 20. Når man slår sammen alt fra den positive og den, og den negative siden. Jeg liker at du tør å, tør å spå. Jeg, jeg skal jo huske dette her. <laughs> Enten får du en blomster, eller så får du en kaktus. Det er akkurat det. Nei, men at gilden skal opp, det, det tror jeg ingen er uenige om, og så får vi se, se hvor, hvor langt den kommer til å gå. Det, det, som, det som kan redde dette her litt, da, i den grad det er noe krise at uh, gilden beveger seg litt oppover, så er det jo bankmarginen uh, har jo historisk sett uh, vært lavere enn, dette, enn det vi ser nå. Så der er det jo litt å gå på, og det er ingenting i veien for litt skarpere konkurranse og og en sund økonomi og at skal du skal du vekte dig op i ejendom som bank eller skal du vekte dig op i finansiering som bank så har du to aktiver klasser så enkelt er det og det er shipping og det er ejendom så hvis du får god konkurrens og bankerne har lyst til at vokse så bliver det et et marginpress og Når, når vi ser på, på, på grafen vi har, så ser vi jo at bankene tjener bra med penger om dagen, så, så er jeg helt enig at, at som ja, kunde... Ja, bankene så, er jo i en disruptionsfase de også. De, de får jo antageligvis lavere og lavere kostnader. De skal jo eh, bli færre og færre, de aller, aller fleste. Ja, da, så, har de, så har de vel kommet i mål med regulatoriske krav ja, også, så, ja. så, så det å bygge kapitalbuffer begynner å bli ferdig med. Så, så, så det er helt rett, Jon, at det, det er ikke nødvendigvis sånn at, at 30 punkter på, på renta betyr 30 punkter på lånet. Det, jeg, tror, det, når, jeg tror den gode magien i the good old days, det var sånn 70-80 punkter, ikke? Og nå snakker du om det dobbelte. Og hvis du er syndikat, så må du gjerne over 200, Ja, då heter det vi vi har ju vi vi följer bland annat Union sin bankundersökelse där man ser på vad 
en genomsnittlig aktör men genomsnittlig ändom får låna pengar till och då då är han på 4 25 och banken sin inlånskostnad är er på 2,45. så det är er ju enormt god margin banken banken har idag. historiskt har den ju varit i närheten. ser man då på en aktör som som går och köper en ändom till 4,75 så så är er det inte mycket gillgap igen för de som har gått i bank går man i obligationsmarknaden som verkligen blir hett en sista tiden så så får man ju en helt andra helt andra betingelser. Sånn som Olav Thon och Entra de alltså de, de lånar ju pengar på 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 2,6 och så köper de Prime på 3,75. Så de har då ett gillgap på 115 punkter så ska du gå i bank och ha samma gillgap som de gutarna där som har upp på 5,25 på gillen så som du ser ju jag tror banken Det kan i alla fall på den det positiva utfallsrummet i tvivel på att marginen ska upp hos bankerna. Det är ett sätt att argumenta för det på längre sikt. Bara ha det med in i in i in i grytan när vi ska spå om, om framtiden. Det är er någon positiva möjligheter som kan kan uppstå där. Så framtiden för den nästa gång. Eh gäst igen. Ja, da, vi ska ha en Skal du ha med mig eller ja, vi får se om du får vara med. Det, 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 jeg lyst, det, det, jeg lyst, ja, jag har nu har jag lust att vara med. Jag lust att vara med. Du lot mig inte vara med på på coaching. Det vill säga si, du gjorde det. Men jag var upptatt då. Men Emil Eriksson är er en fascinerande person. Han är er lite sån vanskelig att dra en parallell, men är er lite så när den farten är er lite sån stordalen action eller? Mm. Lite har pratat lite med Emil som sagt han är er näste näste gäst in och han har ju extremt mycket baller i luften och han är er riskovillig som få men jag upplever han också som extremt duktig i faget sitt så så den kombination av att vara smart och i tillägg inte ta in över sig hur hög risiko det är er förbundet med med det han gör det, det då blir det jo, men da blir det guld alltså. Ja, alltså risiko det är er inte det jag förbinder i störst grad med i förbindan som eh, innovativ alltså detta med powerhouse i Sheen alltså. Och han har den ena portföljen på snart en miljard så han, han har ju jo... han genomför hotellprojekt och samma rummeendom. Det är er ju aldrig som kom in där. Han han köpte ju detta arkadcentret och ska ja. snu det upp ner. Alltså där är er det alla segmenter och med innovativ och med ja på arkaden så tror jag nästan han har dubblat lejne allerede så um, han gör extremt mycket riktigt och det frågeställe vi måste ställa det är er ju hurdan hurdan har han gjort det hurdan har han gått fram vad vad hurdan är er det han måste planera så han tror jag har mycket att lära lytterna så det blir det blir morsamt det är er morsamt Jag vänder mig tillbaka tillbaka till till inspurten då. Det tog man när igen första första halvdelen av säsongen. Ja, och då kommer vi tillbaka rätt över sommaren och så ska vi fortælle hur den första halvår har gått. För hoppetligvis så har vi ett volym som är er på nivå med första halvår i fjor. Hoppas inte Q'en blir för missgivande för för Q2. så vi satsar på att våra negativa spådomar inte blir gjort uh, gjort gällande. Och till sist uh, du är er kanske lite mer beskeden än mig. Låt oss minna om uh, Music Insight. Vi gör det. Uh, vår markets uh, plattform, var du finner uh, vår karttjänste 
där du kan bli abonnent. Gör det. Uh, vi har brev. Vi har en video på på nettsidan där vi föreslår att man kan göra det till sin startsida och det det är er lite flippade sagt men samtidigt allvar för det här kommer det till att kunna hålla uppdaterat på allt som sker i marknaden via både marknadsbrevet, Enospodden och inte minst uh, Newsing Maps. Tryck på globusen inne på newsinsight.no och bli uh, brukare idag. Så uh, kan du vara med på den resan samma oss. Väl hört. Well